0: Todos en algún momento hemos llegado a pensar que perdemos el norte de nuestra vida y que esta no está siendo como queremos, porque pensamos que el barco en el que estamos está desviando o simplemente la dirección en la que va ya no es a la que ahora. Y es válido detener todo, pensar, tomarte tu tiempo y volver a elegir el camino para lograr todo eso que quieres. Hola a todos, soy Orson Roldán. Gracias por estar una semana más en este podcast. Estoy completamente feliz de que estés aquí escuchándome y que podamos aprender y platicar de todo eso que queremos. Ponte en un lugar cómodo porque aquí empieza esto que es... En muchas palabras, es un espacio en donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que todo el mundo está hablando y también de todos aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera objetiva y directa para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara y transparente de todo lo que conocemos y observamos, mientras logramos descubrirnos y vivir de una manera única, siendo sensibles y empáticos para poder expresar todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y así es, de nuevo cuenta, pues muchas gracias por estar aquí en este proyecto tan maravilloso llamado En Muchas Palabras. De verdad, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más y sobre todo que este es un capítulo especial. Y que aparte de ser especial me emociona demasiado porque hoy es el primer episodio donde vamos a tener compañía y que no es una compañía cualquiera porque es una de las personas con las que más disfruto platicar y que por eso mismo también quise que ella fuera la primera invitada de este podcast. Ella es mi amiga Aura Garcés, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola Orsen, muchas gracias por invitarme a formar parte de este proyecto, de verdad que para mí es un honor compartir esto contigo y con la audiencia, y me llena de tanta felicidad, ya que todos estos temas que para muchos suelen no tener tanta relevancia, pero creo que a todos nos ha pasado o lo podemos llegar a vivir que nos sintamos desorientados y de alguna manera busquemos la forma de sacarlo y empezar a trabajar en eso que nos impide avanzar en lo que queremos, ya que vivimos tan reprimidos que a veces necesitamos encontrarnos a nosotros mismos o saber quién en verdad somos sin tanta um, dicha de ¿qué dirá la sociedad? ¿qué dirán mis padres? Más bien, ¿qué digo yo? ¿qué siento yo? ¿Qué es ¿quién soy yo? Así que, otra vez, gracias por considerarme para ser la primera invitada de este podcast. No, de
0: verdad, pues gracias a ti por aceptar la invitación y sobre todo por brindarnos un poquito de, de tu tiempo, de tu espacio. Y, y que sobre todo sé que, que a la gente le va a gustar mucho este tema porque lo vamos a abordar y sobre todo por, por la química que tenemos al hablar y que tenemos de cierta manera la misma forma de pensar y creo que eso va a ayudar un poquito también a... A que, este, a que este capítulo sea padre. Eh, y antes, antes de empezar, pues cuéntanos un poquito de, de quién eres, a qué te dedicas,
1: todo eso. Bien, como ya lo mencionaste, mi nombre es Aura, estudio actualmente en la Universidad Politécnica de Texcoco, Comercio Internacional y Aduana, tengo 18 años, voy en el segundo cuatrimestre, y en principio no era la carrera que yo quería, y pues puedo decir que no es mi sueño, porque en realidad yo quiero estudiar medicina. Y sí lo quiero lograr, lo voy a lograr. Pero pues sabes que es más adelante ahorita. Estamos echándole la mejor ganas posible para poder sacar adelante esta carrera. Eh, soy amante de la fiesta. Pero pues en verdad también me encanta platicar profundamente con las personas. Siempre me gusta escucharlos, dar los mejores consejos, dar lo mejor de mí y ser una buena amiga. Así como también si alguien se siente mal, me, me encanta escuchar. Me gusta conocer a la gente y saber de el por qué es así. ¿Por qué tan feliz? ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan intrigante es?
0: Y bueno, pues ya después de esta breve presentación... Pues vamos a entrar ya de lleno con el tema de esta semana, de este episodio número 2 de En Muchas Palabras. Y el tema es, ¿cómo me vuelvo a encontrar? Creo que esta es una pregunta que para algunos puede ser complicada, porque creo que todos hemos pasado también por la etapa en la que no nos sentimos cómodos, o que no nos sentimos realmente felices con lo que estamos haciendo, con lo que estamos estudiando, o, o en el lugar en donde estamos trabajando. Y creo que cuando empezamos a sentir eso, es cuando debemos parar todo, y, y sobre todo empezar a hacer una introspección de nosotros y empezar a buscar todo eso que anhelamos o, o todo lo que queremos realmente para nuestra vida para que sea lo más parecido a, a como la hemos planeado a lo mejor durante mucho tiempo y que sobre todo que es cuando empezamos a poder a, a ser felices, a, a llenar todos esos espacios o todas las cosas que queremos con, con la felicidad que vamos creando poco a poco, ¿no? O, o dime tú, ¿qué opinas?
1: Sí, concuerdo lo mismo, ya que... Muchas veces en realidad no sabes qué, qué estás viviendo, si es el entorno social por lo que te dejas llevar y ser esa persona que supuestamente crees que eres tú, pero pues no te llenas. En realidad esta pregunta resulta ser muy efímera para muchas personas, pero esas que dicen que solo es una etapa de rebeldía o algo pasajero, tengo mi duda. O sea, ¿se han preguntado por lo que pasa uno en esa etapa? Y creo que evidentemente la respuesta es que no. Ya que todos nosotros lo hemos o estamos pasando, pero lo vivimos de distinta forma. Por lo regular siempre estás enfrascado en tu vida cotidiana, vas como zombie caminando siempre de la misma línea, ya sea escuela, casa, gym o trabajo, casa. Pero la verdadera pregunta aquí en verdad es ¿Te llena eso? ¿Eres plenamente feliz? Y la respuesta a esta pregunta casi siempre resulta ser que no.
0: Y sí, sobre todo que muchas veces la gente nos dice como, es que esto no tiene que ser así, o tienes que hacer esto, y son, son cosas que la sociedad a veces nos nos dicta, o la sociedad a veces nos dice, pero creo que, que nadie se pone en los zapatos del otro, creo que no son empáticos, porque la verdad, los únicos que sabemos lo que estamos pasando, cómo estamos viviendo, o lo que realmente queremos, creo que somos nosotros, creo que a veces nosotros, incluso igual permitimos que, que las personas nos digan lo que debemos de hacer, o lo que de cierta manera está bien, y entonces eso nos empieza a generar conflictos dentro de nosotros. Creo que, que lo importante es que tu vida la vivas tú, que no hagas partícipe de tu vida a otras personas, que obviamente eh, lo debes de hacer, pero no que permitas que, que se apropien o que tengan como una carga súper importante para que tú, que tú digas o tomes decisiones.
1: Y sobre todo eso, por lo que dices, muchas veces por falta de nuestra madurez, nuestros padres optan por tomar las mejores decisiones para nosotros en cuanto a nuestro futuro. Y es entendible, digo, si nos ponemos en su lugar, lo que ellos menos quieren es que perdamos un año o que al menos tengamos las herramientas para subsistir en esta vida. Pero lo que ellos no se dan cuenta es el daño que nos hacen porque nos vuelven unos zombies y el cerebro trabaja con lo que tiene, por eso muchas veces resulta que lo que estás haciendo o lo que te impusieron a trabajar o estudiar, nos llega a gustar, pero no nos llena. Y esa es la pregunta que todos tenemos, o sea, ¿por qué si lo estoy haciendo me agrada? Pero no me llena, o sea, no me siento eh, muy satisfecho en ello. Y eso siempre resulta hacer un vacío en tu alma.
0: Y sí, creo que muchas veces también vamos guiando nuestra vida, en como nuestros papás a veces de cierta manera nos dictan, que porque a veces nos dicen que esto es lo mejor para nosotros, ¿Por qué? Porque no quieren que suframos o porque no quieren que cometamos errores a lo mejor igual que ellos o peores. Pero creo que todo esto también va, va de la mano con que es nuestra vida, nosotros de cierta manera tenemos que aprender a la buena o a la mala todo lo, que, todo lo que vamos haciendo y eso nos va haciendo más fuertes conforme pasa el tiempo.
1: Sí, de hecho, ¿no les ha pasado que se sienten raros consigo mismos que en realidad no saben lo que quieren? Este es punto clave para sentirse perdido y muchas veces no se tiene ni la confianza para contárselo a nuestros padres y así nos quedamos sin saber qué hacer, si seguir siendo zombies o rebelarte contra ellos, que ese para nada es el caso, en verdad. Pero el encontrarte a ti mismo es ser feliz con lo que tienes, con lo que haces, tener metas a corto y largo plazo y tener ganas de vivir para cumplir cada una de ellas.
0: Sí, creo que eso, eso que dices de los padres, de revelarte, sí, no, no es el caso. Porque muchas veces dicen, ay, es que este niño o esta niña se está revelando porque no quiere hacer o no quiere estudiar lo que yo digo. No, simplemente es que empezamos a buscar nosotros a esta edad las cosas que queremos realmente para nuestra vida. Y si hay algo que no nos llena, que no nos hace felices pues tampoco no, no es bueno que nos obliguen a hacerlo porque a la larga eso va generando también que las personas pues estén o estresadas o estén amargadas en cierto punto porque vuelvo a lo mismo, no es lo que quieren para su vida. Bien,
1: ahora creo que la pregunta que nos causa a todos conflicto es ¿cómo me encuentro a mí mismo? Digo, creo que en primera, amate. Eso que tanto odias de tu cuerpo, en verdad, créeme que es lo que te hace sobresalir entre tantas cosas. Digo, si no te gusta como te ves ahorita físicamente trabaja en ello. Eh, o sea, es un proceso que vas a te va a costar, te va a tomar eh, decisión propia, te va a llevar a cambiar hábitos que tal vez tenías, ¿no? El hacer ejercicio, comer saludable, pero créeme que la satisfacción es hermosa, o sea, es incomparable. Y porque si no te amas, en verdad no, no amas tu vida. Digo, también no, deja el físico, puedes tener un gran físico, pero tu mentalidad, tu esencia no no es mucha, o sea, te opaca a alguien que tal vez este, no tenga el físico adoptado por la sociedad, pero, o sea, tienes que liberarte, tienes que tener paz mental para seguir o sea, ti mismo, ser tú, 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 tú Crea tu propia esencia No puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo Y eso ocasionará que siempre te vas a pelear Ahí es cuando influyen mucho las inseguridades Que empiezas tus relaciones tóxicas el Porque no estás seguro de ti mismo Y sientes que, ay, ya me van a dejar luego luego por alguien O, ay, es que de seguro está con otra persona son inseguridades que tú propio te creas en tu cabeza Porque te apuesto que ni siquiera esa persona Está haciendo que tú ya te inventaste y si no te amas, en verdad, nunca encontrarás la felicidad.
0: Y sí, creo que creo que esa parte de, de amarnos sobre todas las cosas y de también empezar a mejorar nuestra vida es como también de cierta manera empezamos a definir nuestros objetivos. ¿Cómo quiero estar? ¿O, o cómo me veo dentro de unos años? ¿O qué es lo que quiero? ¿O a dónde quiero llegar con esto? O, o una pregunta que es también una de las más, de las más importantes es si realmente me llena esto que estoy haciendo, ya sea trabajo, escuela, etcétera. No, porque creo que a veces también no nos enfocamos en, en ver qué es lo que queremos o en definir nuestros objetivos, y que a veces necesitamos pensar a futuro. Hay, hay personas que dicen es que no tienes que pensar en un futuro porque te empiezas a, a, a como frustrar de que si no lo estás cumpliendo. No, debemos de ver a futuro, obviamente no enfrascarnos en, en cumplirlo tal cual sino que, que también al definir los objetivos vamos buscando la manera de, de llegar. Si a lo mejor tenemos que explorar 10 caminos para llegar a la, a la meta, pues lo vamos a tener que hacer, pero eso es, eso es como nos vamos forjando. Entonces creo que Creo que si nos fijamos a lo mejor algo a futuro o, o esas metas a, a largo plazo, como ya lo decías, creo que, creo que con, con nuestras acciones o con lo que vamos haciendo, vamos poco a poco, vamos como paso a paso tomando las decisiones para poder lograr todo esto que queremos.
1: Sí, en verdad creo que el tener metas es algo muy relevante en cuanto a cuestión de vida, ya que en principio estos puntos no, no van a ser fácil de conseguir, pero creo que con lo que se debe de empezar en primera instancia es teniendo metas a corto plazo. De que si soy un mal estudiante, saco siempre puro 6, puro 7, pero de verdad me quiero quedar en la universidad. O sea, me tengo que poner mi meta de que voy a sacar arriba de 7, 8, ¿no? Para tener, aunque sea mi 30% asegurado, un ejemplo, ¿no? Si quieres entrar al UAM. Pero aún así sabemos que en cualquier universidad te aceptan de 7 para arriba. Pero de verdad, si eres, si de verdad lo quieres, lo vas a lograr. En otro aspecto, ¿no? Este, ay, es que yo quiero eh, tener este pantalón, pero si no trabajas en ello, si no ahorras dinero, en vez de gastarlo en cualquier dulce, ¿no? O chucherea que se nos pueda atravesar en el camino, o sea, lo vas a lograr. Y creo que así se va empezando poco a poco hasta ya tener tus metas a futuro que de verdad, a ver, cuando te pones o sea cuando te sientas y te pones a pensar en tu futuro, puedes verlo muy difícil, no sabes sabes lo que quieres, que, que si en verdad lo vas a lograr o así, pero créanme que cuando alguien se propone algo y lucha por ello, es 100% efectivo, que lo vas a lograr, porque ya es algo que te grabaste en tu mente y que de verdad lo quieres hacer y como lo quieres hacer, vas a poner todo de ti para lograrlo.
0: Y sí, porque a, a medida que vamos también definiendo estas metas y que empezamos a cumplirlas, es como empezamos a crear nuestra opinión propia. Nos empezamos a conocer cómo realmente somos y empezamos a crear también nuestra propia definición de lo que nosotros, para nosotros, es bueno o es malo. Y sobre todo también que empezamos a analizar todo nuestro alrededor y que, y que empezamos a ver la, la, la vida de una manera diferente, pero sobre todo también teniendo en meta todos los objetivos, todo lo que queremos lograr. Y algo que también es, es importante es que sí es, es bueno enfocarnos en lo que estamos haciendo, en nuestro futuro, en lo que queremos lograr, pero también debemos dejar un espacio, un momento para dedicar tiempo a todo eso que nos gusta. Creo que no debemos de abandonar todo eso que queremos hacer o que nos gusta hacer, ¿no? No abandonar nuestros hobbies, porque a veces pasa que por ciertas ocupaciones o por ciertas pendientes que tenemos, no... No, no, no lo podemos hacer y que nos privamos de, de empezar a hacer o de seguir haciendo eso que nos gusta. Y entonces creo que el, lo importante es buscar el tiempo para hacerlo. Creo que siempre, siempre, siempre en nuestro día va a haber algún momento en el que vamos a poder dedicar tiempo a todo eso que nos gusta.
1: Exacto. Es el administrar nuestro tiempo. Porque si administramos nuestro tiempo... Créanme que podemos hacer muchas cosas, como entrar a algunas actividades que es leer, bailar, hacer deporte, eh, yoga, entrar al gym, etcétera, Infinidad de actividades, que muchas veces decimos que porque no tenemos tiempo, no lo podemos hacer, pero que nos gustaría. Créanme que no, aquí influye mucho en administración de cada quien, eh, administra tus horarios, tu tiempo, y lo van a poder lograr. Y créanme que entrar a alguna de estas actividades te da poder, poder como persona. Y como autoestima, ya que el convivir con varias personas que tal vez le agrada lo mismo que a ti, te ayuda mucho a crecer en ello y en otras cosas. Y aparte son diferentes tipos de opiniones de vida y eso te va a ayudar más adelante para ya sea si quieres entrar a otra actividad o seguir en ella, pero vas a crecer más. Y
0: sí, sobre todo cuando hacemos lo que nos gusta o empezamos a hacer otras cosas, que con el tiempo le vamos agarrando un gusto y empezamos a hacer actividades que a lo mejor no hacíamos, pero que ahora hacemos y que sabemos que nos suman, es también como empezamos a, a forjarnos y a encontrar con nosotros mismos. Creo que una de, la, de las partes más importantes en este momento es conocer a tu yo de ahora, porque es como empiezas a identificar también pues todo lo que te gusta o todo lo que no te gusta y de cierta manera también vas viendo o vas dándote cuenta de qué es lo que te sirve o qué es lo que no te sirve hablando de a lo mejor de cosas materiales o incluso también de personas creo que es, es importante el desechar todo eso que no nos sirve y, y quedarnos solo con lo bueno con lo que nos suma, con lo que nos va a hacer ser mejores personas
1: de hecho creo que sí tienes razón en deshacerte de cosas que ya no ocupas o que ya no son de tu agrado porque solamente almacenas Ocupas espacio, que podrías eh, meter otras cosas que ahorita en la actualidad necesitas Y pues en realidad no hacen bien Me contaré una anécdota que me pasó la semana pasada Yo tenía muchas cosas, en verdad, o sea, que ya no ocupaba Tenía ropa que ya ni me gustaba, que estaba vieja, que ya no me quedaba y, Pero toda la guardaba, o sea, toda, toda la metía en bolsas y abajo de mi cama, siempre También juguetes que obviamente pues ya no ocupo y ni uso ni nada. Pero siempre, siempre hay guardadas, guardadas abajo de mi cama. Chacharas, así que pulseras, todo. Pues tal vez en otras épocas pues las usaba un buen, ¿no? Y ahorita pues creo, para mí es más cómodo ya no usar nada de eso. Pero todo lo guardaba, todo, todo. Entonces hasta que un día verdad me harté. Porque era de que a veces me levantaba y no cabía bien en mi cama. Eh, me pegaba o así y dije, ay no, ya, estoy harta. Entonces salí. Eh, las fui a vender y tal vez no me dieron eh... bueno yo sentí que el dinero que me que recibí pues no era por el justo no por lo que valía pero tal vez yo lo sentí por lo que valía para mí personalmente porque lo guardaba y creo que por algo lo guardaba entonces o sea solamente me dieron 80 pesos créanme me quisieran demasiadas cosas pero me dejó como la tercera parte de lo que llevaba ya pasé con otra señora, que igual este tenía un bazar, y se lo ofrecí, y también me lo aceptó, me dio 40 pesos, digo, o sea, me dio la mitad de lo que vendí con el otro señor, pero creo que mmm, dejando afuera lo económico, lo que recibí, o sea, yo sentí liberación en mí, porque, bueno, ya tengo espacio, ya no tengo el de que... Ay, es que qué voy a hacer con esas cosas, ¿no? Pero no me quiero deshacer de ellas O sea, no, o sea, neta De verdad que sientes como que te quiten un peso de encima Algo que estás cargando ahí siempre contigo y es muy satisfactorio, dices o sea, si si ahorita no me, yo, no me satisface eso, es por algo, por algo lo guardé, por algo ya no lo voy a usar. Entonces, pues sí, sacar las cosas. Ahorita estás en el presente, enfócate en ello, aprovechalo y sé feliz con lo que tienes
0: ahora. Y sí, sobre todo que a veces siento que todas esas cosas que guardamos... Lo hacemos porque a lo mejor tienen algún valor sentimental porque te lo regaló tu abuelita o tus papás o incluso hasta tu ex te lo puede haber regalado. Entonces no terminas de cerrar esos ciclos o no terminas de dejar que las cosas fluyan. Entonces creo que al guardar todo eso, de cierta manera también impedimos que la energía de nosotros o de nuestra propia casa también siga como avanzando o fluya de una mejor manera. Creo que, creo que también ah, hablamos de, de sacar cosas eh, materiales. Ya también hablamos de sacar a personas que no nos suman, pero creo que también es importante el sacar las actitudes que completamente nos permiten, el, el, que no nos permiten, perdón, ser mejores personas. Creo que debemos de cambiar todo eso que no nos gusta de nosotros, porque a lo mejor en lugar de ignorar o de darle la espalda a todo eso que, que nos hace que nos sintamos a lo mejor incómodos o que, o que no nos sintamos de una mejor manera, debemos de afrontarlo y debemos sobre todo de cambiarlo. Porque hay cosas que sí podemos cambiar, a lo mejor no todo lo que no nos gusta de nosotros lo vamos a poder cambiar, pero hay cosas que sí podemos empezar a hacer ese cambio y que están nuestras posibilidades para ir eliminándolo a lo mejor no de tajo, porque es súper difícil, ¿no? Creo que, creo que cuando se trata de, de sacar algo malo de nosotros nos cuesta mucho trabajo, pero que si vamos poco a poco sacando todas esas cargas, a lo largo del tiempo vamos a poder ser, siento yo, mejores personas, ¿no?
1: sí y de hecho o sea al sacar esas pertenencias sacas um, acciones malas y esto te puede ayudar a acercarte a tu familia créanme que el acercarte a tu familia es algo muy satisfactorio porque es con la que convives diariamente con la que estás diario en tu casa con la que platicas y si no hay una buena vibra en casa no, no te vas a sentir bien contigo mismo, ni tampoco sentirás felicidad ni amor Y arrastrarás eso con otras personas que tal vez ni tienen la culpa de ello, ¿no? Pero tu actitud es la que cuenta mucho con ellos eh, Pues no sé, es el pensar en la gente que de verdad te aporte algo bueno en tu vida Y que veas que realmente son tus amigos Muchas veces eh, no se sabe si en verdad es tu amigo Ya que tiene alguna codependencia de ti en el caso de que tal vez te puede querer, no sé, pero si tu amigo está más perdido que tú y cualquier eh, problema que tenga o así te esté marcando y a ti te arruine, no sé, un ejemplo, ¿no? Algunas citas, algún examen, pero como tú lo amas, pues vas a estar ahí, pero tampoco se trata de eso. O sea, hay que ser autosuficientes y no depender de las personas, al igual de, por ejemplo, cuando tienes una pareja, ¿no? No la puedes dejar porque te sientes solo. Creo que el estar solo es una de las etapas de la vida que suelen ser más chidas. En el aspecto de que ahí sí te encuentras a ti mismo, porque de verdad te estás conociendo, de verdad estás disfrutando de tu propia compañía. y Pero esto, digo, o sea no es para que te quedes solo, <risa> sino me refiero a que de verdad conoz te conozcas a ti y puedas conocer a las personas porque así te vas a dar cuenta qué es lo que quieres. Y al saber qué es lo que quieres, vas a ver si estas personas que están a tu alrededor, que dicen ser tus amigos, cumplen con esos objetivos. Porque debe de ser mutuo tanto el cariño como algunas metas de vida.
0: Sí, sobre todo en eso creo que tienes mucha razón. Porque he escuchado muchas veces que dicen que atraes a personas iguales a ti. Y sí, y creo que con el tiempo te vas dando cuenta también de qué personas sí quieres en tu vida y cuáles no, cuáles te suman. Y sobre todo que a veces a esta, a esta edad ya vamos designando un poquito más o nos vamos dando cuenta un poquito más de que tenemos a lo mejor muchas cosas en común, ya sea como formas de pensar o metas en la vida y eso también nos hace, nos hace empezar a formar amistades diferentes. Creo que todo eso también es, es sumamente importante y sobre todo que empezamos a ver que si es mutuo nos vas a empezar a ser más feliz y sobre todo que que debemos de, de disfrutar todo, todo el tiempo que estemos con las personas y sobre todo aprender de cada una de ellas qué queremos tomar y qué no.
1: Exactamente, sé feliz. Creo que ser feliz es lo más importante que puedes tener. Dejar atrás todo lo que te restaba. Empezar a ver el lado bueno de la vida. empieza a reír de tus desgracias y aprende que son experiencias. De lo bueno siempre toma lo mejor, lo que te pueda servir más adelante. No todo lo malo que nos llega a pasar, pues es para bajonearnos o sentirnos mal o decir, ay, es que ya no puedo, o sea, no, neta, la vida te lo pone en el camino para hacerte más fuertes, y créanme que si aguantas una, puedes aguantar lo demás, debes de tener siempre una mentalidad positiva y saber que tú lo puedes lograr, porque y no sentirte menos, digo, o sea, si en verdad lo quieres, como ya los mencioné, lo puedes lograr, porque te vas a poner eso, esa meta, ese proceso para lograrlo, ya que el único que lo puede llegar a impedir eres tú, por tu indecisión o tu falta de confianza. Pero puedes evitar esto haciendo lo que quieres para ser feliz.
0: Sí, y sobre todo también esta parte que comentas de la felicidad. Creo que el ser felices debería de ser la meta más importante de todos nosotros. Creo que la felicidad es algo que nos hace mucho bien a todos y que si no explotamos y si no somos felices en cualquier momento de nuestra vida, nos podemos empezar a frustrar o a tener ciertas cosas que no nos suman a nuestra vida. Creo que a veces también nos empezamos a sentir frustrados a esta etapa o en esta edad de, de jóvenes, porque a lo mejor estamos, hace dos años estábamos seguros de que yo decía voy a estudiar tal carrera, pero que después va pasando el tiempo y que dices no, la verdad es que no es lo que quiero y sobre todo que ya estás con el tiempo encima porque ya se vienen los exámenes, las convocatorias, entonces te empiezas a frustrar de una manera pues que no deberías, porque a veces a lo mejor no nos ponemos a pensar Y como dije, como a veces no vemos al futuro A veces cuando lo queremos ver O cuando nos queremos decidir a hacer algo Es demasiado tarde porque ya estamos justamente en el tiempo Y a veces por eso mismo también tomamos malas decisiones
1: La verdad es que sí Y suele pasar mucho eh, Muchas veces es por presión familiar El que llegas a tomar la decisión de la carrera que vas a estudiar ahorita mismo no Muchas veces estás muy decidido en que lo vas a estudiar, intentas tal vez el examen, pero créanme que muchas veces pasa de que una vez lo intentas y te sientes derrotado, cañón, porque no te quedaste, entonces empiezas a sentirte insuficiente, que estás mal o así, ahí es cuando te vuelves muy vulnerable, entonces empiezan las propuestas de tu familia, pues ve otra carrera, ve otras universidades y así, entonces y por lo mismo, porque tú sabes que no te van a dejar tomarte el año, en algunos casos, y te sientes mal porque dices, bueno, es que quiero estudiar esto, pero pues no tengo el chance o sea el, o el apoyo, ¿no? Tal vez por recursos económicos o porque tu mamá te dice, no, pues es que ya salgo porque no te vas a quedar este, así sin hacer nada o qué sé yo, ¿no? Entonces empiezas a ver opciones. Y sí, tal vez una te llega, llega a llamar la atención y es la que escoges y la que estás estudiando. Cuando ya haces el examen, lo que estás viendo, pero... En tu subconsciente, sabes que no te está llenando del todo esa carrera. Pero, pues como ya hablaste con tu mamá, trataste de decirle que, que pues no era lo que te gustaba o así, pero pues ella está aferrada en que no, pues es que si ya estás ahí, la vas a acabar. Bueno, acábala, sí, hazlo. Pero después de eso, esa carrera que te... Ahorita te están apoyando tus padres, si tienes la dicha de que te, te están apoyando te la están pagando, pues bueno, aprovechala, termínala. Y ya después, porque esa carrera va a hacer o va a ayudar a que cumplas tu sueño, a que llegues a de verdad estudiar la carrera que, que querías. Ese es en algunos casos, bueno, en el personal, o por ejemplo, si te quedas si, si te dieron el chance, ¿no? de tomarte ese año y empiezas a trabajar eh, muchas veces empiezan a surgir algunos problemas económicos en tu casa que pues antes de estudiante pues no te dabas cuenta pero ya después trabajando dices no pues es que creo que sirvo más trabajando que estudiando pero mmm, no, no no te satisface hacerlo o no es el trabajo que tú anhelabas de niño que, que era lo que querías hacer
0: no sí creo que a veces si tienes las oportunidades de que te están apoyando hazlo a lo mejor a lo mejor como como dices tú eso después te va a ayudar a que entres a, a trabajar y con ese mismo trabajo empieces a cumplir tu sueño de estudiar la carrera que querías o de empezar a lograr tus, tus metas o tus sueños. Creo que, creo que, bueno, ahorita yo, por ejemplo, estoy en, en esto de, de tomarme un año y todo eso y también es padre porque empecé a trabajar en algo que sí me gusta, emprendí un negocio, o sea, creo que, creo que si vas a decidir tomar un año que debes de hacer algo positivo, algo productivo, que sobre todo te sume y para que empieces también a, a comprender, perdón, un poquito más de cómo es la vida, de cómo es el exterior, porque es ahí cuando te empiezas a dar de una, de una mejor manera cuenta de todo, de todo, de todo lo que es la vida. Y si también a veces te, te empiezas a sentir desorientado o todo y, y a lo mejor dices, es que a lo mejor si lo cuento a mis papás me van a empezar como a juzgar, o si lo cuento a mis amigos, a lo mejor no me van a tomar tanta importancia, porque no es su vida, ¿no? Creo que entonces es ahí cuando empezamos, o debemos de empezar a buscar la soledad, para estar, no sé, a lo mejor en tu cuarto, y decir, y o ponerte a pensar en qué es lo que quieres, cómo puedes lograr, eh, en crear estrategias de, de cómo puedes hablar con tus padres, para que te entiendan también un poquito más en tu forma de cómo estás viendo la vida, de que entiendan a lo mejor... De que lo que ellos quieren que tú estudies No es lo que tú quieres O no es lo que realmente te llena Entonces creo que esa, esa es una de las partes importantes de, de, de estar solos
1: Pero sobre todo, al estar solo Debes de aprender a liberarte A despejar tu mente A empezar a tener un pensamiento positivo Porque muchas veces cuando estás solo Te llega que te, O sea, no te dan ganas de hacer nada Y caes en depresión Y eso es justamente lo que no queremos Que te ocurra al encontrarte a ti mismo, porque dices, ay, pues es que tal vez si ya me dio flojera salir con tal persona, o ay, es que siempre es lo mismo, ¿no? Es muy monótono mi vida, pero no, o sea, empieza a tener algo positivo, bueno, si no te está gustando esto, eh, empieza a ver qué cosas te están gustando y qué algo nuevo, salir de tu zona de confort empezar a, a conocer nuevas cosas y siempre traer en la mente que si lo estás haciendo es porque quieres conocer. Tal vez que no, no va a ser satisfactorio en ese momento, bueno, pero pues ya lo conociste, ¿no? Ya lo viviste, ya tienes esa anécdota. Y sí,
0: sobre todo esto que dices de salir de la zona de confort y de conocer nuevas cosas, creo que es muy importante también, pero también conocer nuevas personas, abrirnos a diferentes personas que a lo mejor si estamos en una, en una misma escuela y a lo mejor somos nuevos, empezar a conocer a personas y sobre todo que ahí es como empezamos a guiar nuestra vida, que empezamos a compartir diferentes pensamientos y que no, no son los mismos que tenemos con nuestros amigos de siempre, de la prepa o de los amigos de la infancia, sino que empezamos a conocer diferentes personas, diferentes puntos de vista, diferentes opiniones y todo eso también nos empieza a ayudar a conocernos a nosotros mismos y a empezar a, a, a encontrarnos y a encontrar sobre todo el valor grande que tenemos cada uno de nosotros. Y, y bueno, pues ya con esto pasamos a una de las partes que más me gusta de todos los capítulos, que es la práctica semanal o la tarea semanal. Que como ya se los dije en el capítulo pasado, es lo que voy a tratar: de que cada capítulo haya una tarea o una práctica que ustedes puedan hacer en sus casas, que sobre todo son prácticas fáciles y que nos puedan ayudar a mejorar, a crecer o, o que nos puedan ayudar de cierta manera a superar estos cierto tipo de problemas que, que tenemos sobre cada tema que toquemos. Entonces esta semana tenemos dos prácticas que como ya dije son súper fáciles y sobre todo que, que siento que nos pueden ayudar mucho. La primera es hacernos una, una pregunta base y la pregunta base es la siguiente. Lo que hago actualmente me llena de verdad y de ahí vamos a tener que contestar con sí o no. Si la respuesta es sí vamos a, a maquinarnos otra pregunta que es ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer que esto sea mejor? de lo que lo estoy haciendo y, y es todo esto lo van a escribir en su hojita lo van a escribir y se lo van a quedar y lo van a repasar durante una semana para que se les vaya metiendo la idea de, de que si lo que están haciendo les gusta que lo puedan mejorar, que puedan echarle todas las ganas posibles para ser mejor en, en eso que están haciendo y si tu respuesta es no porque actualmente no te llena lo que estás haciendo pues bueno vamos a, a plantearnos otras dos preguntas que es ¿qué es lo que quiero entonces? ¿Y qué puedo hacer para empezar a lograr eso que quiero, eso que sueño o eso que es lo que yo sé que me gusta, lo que yo sé que me encanta y que sobre todo sé que me llena tanto como yo quiero? Y la segunda actividad se llama, o yo la nombré así, mi cambio en 10 cosas. Y pues básicamente el nombre lo dice todo, es, es, un, es un cuadro comparativo que vamos a hacer de 10 cosas que yo les voy a, a dar las ideas, pero ustedes pueden modificar o pueden aumentar. ¿No? Si a lo mejor ustedes quieren hacer 20, si quieren hacer 15, es válido, ¿no? Creo que creo que mientras más cosas hagamos, mientras más cosas metamos dentro de este cuadro, más nos va a ayudar a, a ver qué tanto hemos cambiado y sobre todo que nos vamos a ir encontrando también con lo que nosotros somos ahora y no con lo que éramos hace 10 años o lo que éramos incluso hace 2 años o hace unos meses, porque como hemos venido diciendo, somos personas cambiantes y entonces estamos en un constante cambio, en, un, en una constante evolución como personas, como seres humanos, entonces pues básicamente este cuadro es es muy es muy fácil, vamos a poner, son dos columnas y, y vamos a poner de un lado la infancia y de otro lado la actualidad, entonces vamos a poner estas 10 cosas y de cada lado vamos a poner lo que antes en la infancia era lo que queríamos o lo que nos gustaba y lo que en la actualidad nos gusta o lo que queremos ser, entonces, el primer punto es color favorito, que es una de las básicas, pero que muchos han cambiado a, a, de, de, de parecer en, en, en los últimos tiempos, ¿no? Entonces vamos a poner de un lado el color favorito que teníamos en la infancia y el color favorito que tenemos actualmente. En mi caso, bueno, en mi caso sigue siendo el mismo. El azul es mi, mi color favorito, pero hay personas que, como ya dije, pueden cambiar de parecer porque a lo mejor les gusta otro tipo de color, etcétera. Eh, el punto número dos es la profesión que me gustaría estudiar. Igual van a poner la, la profesión que, le, que ustedes decían o que, que respondían cuando les hacían la pregunta de qué quiere ser de grande cuando eran niños. Y van a poner también actualmente o lo que son, si es que ya tienen una profesión o alguna carrera, etcétera, o lo que les gustaría estudiar igual, ver si es lo mismo o si ha cambiado en estos años. El punto número tres es igual otra de las cosas súper súper fáciles y súper básicas que es nuestra comida favorita en el punto número 4 vamos a poner el tipo de música que nos gustaba antes y lo que nos gusta ahora en el punto número 5 vamos a poner algo que es también de, de cierta manera importante y que es el entorno en el que estamos no el lugar en donde vivía antes cuando era niño y el lugar donde vivo ahora como dije en muchos casos puede cambiar pero en muchos otros casos puede ser el mismo lugar la misma casa en el sexto lugar tenemos igual algo, son cosas muy básicas la verdad. Entonces en el lugar 6 tenemos la bebida favorita. En el lugar número 7 tenemos nuestros pasatiempos. En el lugar 8 es algo que creo que ha cambiado tanto en nuestra manera personal y en manera mundial. Porque la mayoría ahorita ya no vemos a lo mejor televisión abierta o incluso ya no vemos cables. sino no nos, nos enfocamos más en todas estas aplicaciones o en todos estos ser servicios de streaming. Que tenemos hoy en día y que son bastantes Entonces el número 8 es ese El tipo de programas que, que vemos O que veíamos antes El número 9 es el número de amigos Eso también define mucho El cómo hemos evolucionado A lo mejor antes podíamos tener muchos amigos Y hoy en día no tenemos tantos o en mi caso, que, que es al revés, antes yo no tenía tantos amigos en la primaria, en la secundaria, incluso era alguien que no tenía más de tres amigos. Y, y actualmente, eh, conforme empecé a pasar la prepa y terminé todo eso, actualmente tengo muchos más amigos y sobre todo me hacen muy feliz el poder tenerlos en mi vida. Entonces, esa es una de las cosas que podemos ver y que podemos notar sobre todo un cambio mayor. Y en la décima y, y el último lugar, que es algo igual importante, es nuestro lugar favorito. O los lugares favoritos, porque podemos tener 1, dos 3, cuatro mil Entonces poner todos esos lugares favoritos A donde nos gustaba ir cuando éramos chicos Y a donde nos gusta ir o donde nos gusta estar ahora y, y como ya dije, ustedes pueden agregar más puntos Que para ustedes a lo mejor sean importantes O que los ayuden a tener una noción un poquito más de cómo han cambiado Y que también, pues de esta manera pueden ver que no son los mismos Entonces que si ya se pudieron a lo mejor encontrar una ocasión anterior en la adolescencia, ahora lo pueden hacer también en esta juventud o en la preadultez, ¿no? Creo que esto es lo padre de poder ver, de poder vernos también cómo somos, cómo hemos evolucionado y que nunca hemos sido a lo mejor la misma persona, que siempre vamos cambiando y que nos podemos encontrar y que a lo mejor si ahorita estoy triste o, o no me hallo con ciertas cosas o situaciones de mi vida, lo puedo hacer. Entonces todo este tipo de prácticas, al hacerme las preguntas que ya dijimos o al hacer este tipo de cuadros, nos puede ayudar muchísimo a, a volver a identificarnos, a, a tomar en cuenta qué es eso que nos gusta y sobre todo empezar a hacerlo y como, como ya dijimos, encontrarnos, encontrar... Todo lo que somos, para dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer, a qué nos queremos dedicar, a dónde queremos llegar. Todas esas preguntas que muchas veces nos hacemos con este tipo de prácticas, pues las podemos hacer. Así es que si pueden hacer estas prácticas, eh, pues creo que creo que estaría muy padre porque también nos ayuda mucho a ver cómo somos. Creo que, creo que al hacer ir, por ejemplo, el cuadro comparativo, vemos que hay cosas que de niños nos gustaban y que ahora no. Pero hay otras cosas que de niños y ahora siguen siendo las mismas, siguen siendo el mismo gusto o la misma forma de ver, entonces creo que, creo que al hacer estas prácticas y hacer todo esto nos puede ayudar sobre todo como es el, el, el objetivo de esto que es buscar el crecimiento personal y sobre todo de este episodio que es el encontrarnos a nosotros mismos, encontrar todo eso que queremos o todo eso que nos gusta hacer.
1: Sí, créanme que de verdad que sí hagan estas prácticas, pero no solamente las hagan en este momento, ¿no? Que tal vez no saben ni quiénes son ni nada. No, ya tengan las de por vida, porque si no van a recaer en, es, en lo mismo y ahí es cuando va a ser más fuerte, porque ya van a estar más grandes, van a tener más problemas, más preocupaciones y pues no, o sea, va a ser más difícil salir de esto. No es imposible, pero va a ser más difícil. Entonces, pues mejor ahórrate. Eh, esa complicación y trata y trabájalo ya de por vida para que tengas esa esencia tan linda y siempre brilles.
0: Así es y pues bueno ya en conclusión a este tema tan tan padre y tan y sobre todo tan importante para nosotros los jóvenes pues pues vuelvo a lo mismo siempre es bueno definir nuestros objetivos ver qué es lo que queremos para dónde vamos y sobre todo el estar seguros de que en ese momento es lo que queremos y a lo mejor para un futuro. También, pues pues como ya dije, seguir dedicando tiempo a eso que nos gusta, porque eso también nos hace, nos hace encontrarnos y nos hace sentirnos bien con cada uno de nosotros. Conócete a ti, conoce todo, todo, todo aquello que te gusta, todo aquello que ya no te gusta. Saca las cosas negativas de tu vida, saca a las personas también que no te están sumando nada y sobre todo trata de cambiar para bien. Creo que esa es una de las partes más importantes y sobre todo que estés bien contigo mismo porque así vas a poder estar mejor con todas las personas y al momento de que encuentres tu camino o decidas que si sí es realmente lo que quieres hacer verás que vas a ser sobre todo muy feliz y si te apoyan pues será un plus que, que la verdad nadie lo va a poder pagar y sobre todo que debes de agradecer y de disfrutar todos los días. Eh, ¿Cuál es tu conclusión con respecto al tema?
1: Pues en realidad creo que todos los puntos son muy importantes y que de verdad se deben de hacer, ¿no? Pero ahorita los que sobresalen de todo y son muy primordiales, es amate y aprende a ser feliz, porque sin esos dos puntos no, no eres alguien, no tienes tu propia esencia, no, y no, no vas a poder encontrarte a ti mismo. Y también empezar a arrestar a gente que, que no te suma, así como las pertenencias, porque luego son, eh, son dificultades que hacen que no crezcas, que no sigas adelante porque como que te detienen y no llegas a, a cumplir esos objetivos o tal vez sí los llegas a cumplir pero no, no por el mismo procedimiento o no con la misma satisfacción que tuvieses querido, entonces creo que esto ayuda mucho Debes de sentar cabeza, tomar tu tiempo, empezar a analizarlo, cada uno de esto, en verdad, qué quieres, qué no quieres, quién eres, eh, qué has avanzado en el pasado, qué quieres, quién quieres llegar a ser, y pues en verdad les deseo la mejor suerte del mundo para aquellas personas que no saben aún lo que quieren, quiénes son, se sienten confundidos, en verdad espero que lo tomen muy en cuenta, lo hagan, y después sepan de verdad qué es lo que les llena, qué es lo que les gusta y qué les hace feliz. Igual las personitas que pues ya están más grandes, ya saben quiénes son, qué es lo que les gusta o no. Tal vez algún punto de estos les faltó y por algo lo están escuchando, ¿no? Digo, tal vez les falta por llenar algún pedacito en su alma y de verdad espero que les haya servido esto. Y lo tomen en cuenta y lo sigan para toda su vida.
0: Y pues bueno, así es como cerramos ese tema De verdad, nuevamente ahora Muchísimas gracias por aceptar la invitación Por permitirme pues estar aquí en tu casa Platicando de todo esto De verdad, muchas, muchas gracias Lo valoro completamente demasiado
1: No, en verdad, gracias a ti Por considerarme para formar parte de este proyecto De verdad que me siento muy feliz, me siento muy satisfecha con ese trabajo que hemos logrado. De verdad, he extrañado platicar contigo, ver sobre estos temas tan profundos que siempre nos hemos llevado súper bien. Y te agradezco por todo, en verdad. Te quiero un buen amigo.
0: Y sí, pues también sabes que yo te quiero mucho y, y pues espero que esta no sea la primera vez que, que estés aquí de invitada, sino que sean muchas más veces en las que podamos compartir todo, todas nuestras opiniones con las personas, con toda la audiencia que nos está escuchando ...y sobre todo que podamos ayudarlos... ...en algunos aspectos de su vida... ...de verdad muchas, muchísimas gracias... ...para los que gusten seguirla... ...pues está en, en Instagram como fur loco de Sandía... ...es un nombre medio raro, medio peculiar... ...pero... ...pero sí, ahí, ahí está ella en Instagram... Y, ...y pues sí, nuevamente... ...ya dijimos muchas gracias, ya lo sabemos... ...pero gracias por estar aquí... ...y sobre todo también gracias a Aura... ...que nos acompañó hoy... ...pero gracias a ti que nos estás escuchando... ...gracias a ti que, que le diste play a este capítulo... Y que, y que espero que te hayas llevado algo positivo, algo que te haya ayudado y algo que te haya servido mucho para estar con nosotros. Así que recuerda que, que si nos quieres dar tu opinión o nos quieres dar algún comentario, alguna sugerencia o incluso hacernos alguna pregunta, lo puedes hacer por medio de, de nuestras redes sociales en donde estamos activos todos los días, lo puedes hacer en la cuenta de Instagram del podcast que es en muchas palabras, arroba en muchas palabras, todo junto y con minúsculas, o en mi cuenta personal que es Igual en Instagram Ahí estaremos disponibles Pues básicamente 24-7 y, y recuerda que tenemos un nuevo episodio todos los miércoles de cada semana para hablar de todas estas cosas que queremos platicar contigo, muchas muchas gracias por escucharnos, si te gustó comparte este podcast con tu familia, con tus amigos que creas que les puede ayudar y para que juntos empecemos todos a lograr este crecimiento, te habló Orsen Roldán y tenemos una cita la siguiente semana en esto que es en muchas palabras muchas gracias